0: Les cours du Collège de France William Marx Chère littérature comparée Mesdames, Messieurs Je voudrais revenir au début de ce cours sur le schéma des deux montagnes que je vous ai montré la dernière fois et qui a, je crois, beaucoup impressionné les auditrices et auditeurs de ce cours Vous savez, Valérie était un, un, incroyable, un incroyable dessinateur Alors ici, je vous montre un c'est un schéma que je vous ai montré la, la dernière fois, mais un, mais un schéma quand même avec une, une qualité, une qualité de, de réalisation assez incroyable. Je crois que je n'avais pas tellement assez insisté là-dessus la dernière fois. Donc c'est le schéma des, des deux montagnes, les, des, les montagnes du besoin, des besoins, et euh, ici, et puis la, la montagne des créations du, 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 du langage. Et donc c'est un, un schéma qui sert à à conceptualiser une à représenter à illustrer à illustrer une 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 idée ou un ou un, ou un concept plutôt mais ce n'est pas un simple schéma, ce qui est assez remarquable, c'est la capacité qu'a Valérie d'investir dans ce schéma tout un, tout un art du, du dessin, de la diversité des outils utilisés, à savoir euh, l'encre, le crayon de, de, de couleur pour signifier la, la base de la, de la, de la montagne, et puis, le, et puis le, le crayon tout simple pour montrer un, un arrière-plan, un, un horizon avec peut-être ce col du langage, cette zone des, des nuages ici. Donc tout un, un, un ensemble de, de moyens convoqués pour un, un simple schéma conceptuel. Et cela en dit long sur la, comme je vous disais, la capacité de dessinateur de, de Valérie. Ici c'est un schéma, je vous le dis, mais dans les cahiers de Valérie, dans ces cahiers, ceux qui ont été publiés au CNRS, ceux qui se trouvent à la Bibliothèque nationale de, de France, euh, dans euh, nombre de ses papiers, dans le journal de Catherine Pozzi que, que Valérie a, a lu, compulsé et sur lequel il a lui-même écrit et, et dessiné, dans plein d'endroits, eh vous trouvez des dessins. Euh, qui sont des dessins, cette fois-ci, euh, réalistes, représentant des personnages, des paysages. Euh, vous trouvez des aquarelles, euh, des bateaux, des, des marines et d'une beauté assez, assez extraordinaire. Peut-être vous vous souvenez, il y a euh, quelques années, il y avait eu au, au, au musée d'Orsay une exposition sur euh, Degas, hein, Edgar Degas, le, le peintre, grand ami, grand maître de, de Valéry. Et l'exposition avait choisi comme titre, euh, Degas dans ce dessin, à savoir le, le titre même de l'essai que Valéry avait consacré, avait consacré à Edgar Degas. Et pour celles et ceux d'entre vous qui euh, étiez allés à, à cette exposition très belle consacrée à Degas, vous vous rappelez peut-être que la première salle de l'exposition était consacrée en, fait, en vérité à, euh, à Valéry et en particulier aux au dessins même et aux aquarelles de, de Valéry que la plupart des, 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 des visiteurs euh, découvraient et n'avaient jamais vu, n'imaginaient pas que Valérie pouvait être un, un tel artiste euh, visuel. Et il l'est. Et donc, j'étais frappé. À l'époque, j'avais été frappé par le fait que les, les visiteurs s'attardaient énormément dans cette première salle penchés sur, euh, sur, les, sur les cahiers et à, à admirer ces, ce Valéry dessinateur. On connaît le Valéry poète, le Valéry penseur, il y a aussi le Valéry professeur dont nous parlons, mais il y a aussi le, le Valéry le dessinateur. Je ne désespère pas un jour de pouvoir... Organiser une exposition de ces dessins de, de Valérie qui pourrait, qui pourrait nous intéresser à un endroit ou à, ou à un autre. Mais revenons à ce schéma des, des deux montagnes. Donc vous vous rappelez, il y a cette pyramide, en particulier cette pyramide des besoins, avec les besoins élémentaires, les besoins primaires manger, foutre, avoir chaud, payer, part, etc. Température, combustible. Et puis, on arrive à des besoins qui sont, en fait, qui sont plus des besoins qui sont de l'ordre de luxe, c'est-à-dire la satisfaction euh, par euh, un travail toujours plus important, une charge d'acte, comme ici l'écrit le, 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 euh, Valéry, la satisfaction de besoins de plus en plus raffinés, et en fait, la création des arts. La création des arts, avec la, la multiplication des arts dans tous les domaines, dans tous les domaines euh, possibles. Euh, donc, c'est la fameuse pyramide euh, hétéroclite que vous avez euh, que vous avez ici. Et plus on monte dans L'échelle de la satisfaction des besoins, moins il y a de, de personnes qui sont euh, concernées, parce que euh, voilà, il faut beaucoup de travail pour arriver à euh, la création de ces arts. Et ce qui est valable ici pour les, les besoins, les besoins élémentaires, les besoins physiques, physiologiques, euh, vaut aussi pour les créations du langage. Et donc on arrive ici, on part du, du langage quotidien, euh, pratique, jusqu'aux sciences pures, jusqu'à euh, la, 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 la poésie pure. Bien. Alors j'ai montré cela, ce schéma assez assez, assez incroyable et puis des, des auditeurs ont fait spontanément le rapprochement avec une autre montagne en fait une pyramide la pyramide dite de Maslow ou la pyramide des besoins selon Maslow c'est pas moi qui ai réalisé cette diapositive hein, je l'ai je l'ai prise sur sur internet et je ne l'assume pas vous verrez nécessairement d'un point de vue d'un point de vue scientifique mais alors Qu'est-ce que c'est que cette pyramide de Maslow euh, Abraham Maslow euh, était un psychologue américain, il est mort en 1970, il était né en, en 1908, et en 1943, c'est-à-dire à peu près à la même époque où Valérie euh, faisait cette, écrit, dessinait ces deux montagnes du, des besoins et des créations du langage, eh bien, mais, euh, Abraham Maslow imaginait, théorisait la hiérarchie des besoins humains la hiérarchie des besoins humains avec cinq niveaux différents de besoins. Alors à la base, vous voyez bien ici le rapprochement qui est possible avec les montagnes de, de Valérie. À la base, vous avez les besoins physiologiques, à savoir manger, boire, s'habiller, respirer, dormir, se laver, tout ce qui, la faim, la soif, tout ce, sans quoi le corps ne peut pas, euh, ne peut pas euh, survivre. Bon, se laver, peut-être que c'est un peu différent. Là, c'est encore un autre. Bah, oui. Bon, c'est une, c'est une parenthèse. Euh, peut-être que l'exemple ici n'est pas, n'est pas si bien, si bien, si bien rédigé. Après, arrive une deuxième type de, de besoins qui sont les besoins de sécurité. C'est là, peut-être qu'on mettrait euh, les besoins un peu plus supérieurs, un peu supérieurs. C'est là que peut-être qu'il faudrait mettre se laver. Hein. Mais un toit, un chambre, une chambre, un lieu, c'est-à-dire, en gros, les besoins de sécurité, de protection. Le désir d'un toit, d'une bonne assurance, et donc tout cela, un emploi stable, une assurance maladie, une retraite, euh, euh, tout cela donc assure, ces deux niveaux assurent la survie physique de la personne. Puis arrivent, toujours selon Maslow, hein, euh, toujours arrivent les besoins euh, d'appartenance, les besoins sociaux. Hein, euh, à savoir, qui reflète la volonté de faire partie d'une famille, d'appartenir à un groupe, à une communauté, une tribu, etc. Puis, les besoins d'estime euh, de soi, hein, qui permettent, ceux qui permettent de se regarder dans le miroir le matin. Hein, euh, les besoins de reconnaissance, les besoins de type psychologique, la réussite, etc. Et enfin, enfin sommet de la pyramide, euh, les besoins d'accomplissement de soi, Sommet de la hiérarchie, donc, euh, par la créativité, euh, s'épanouir, exprimer son potentiel, réaliser ses euh, désirs. Bien, alors, on pourrait dire beaucoup, et ce pas mon, mon idée, je ne vais pas faire un cours sur la pyramide de Maslow, euh, euh, bon, je, je trouve... C'est tout à fait intéressant, enfin, je trouve la, 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 hiérarchie, je, la hiérarchie ici, en particulier pour les derniers niveaux, je la trouve assez discutable. Elle correspond ici à une sorte de vision de l'American way of life des années euh, 40, 50, euh, 60, donc d'un monde moderne où il faut se réaliser, hein, c'est de cela, cela qu'il s'agit, mais dans d'autres sociétés, soit des sociétés anciennes, soit des sociétés lointaines, euh, sociétés que je connais, le Japon, peut-être que le, le besoin d'amour et d'appartenance, d'appartenir à une communauté, serait considéré comme étant primordial par rapport à la réalisation de l'individu. Donc il y a là quelque chose qui est en fait tout à fait situé euh, dans un lieu, dans un moment, euh, dans, une, euh, dans une culture, et je ne pense pas que tout cela, que tout cela vaille nécessairement pour euh, en tout temps et en tout lieu. Donc on a là vraiment une sorte de vision idéalisée euh, restreinte à une société de la société occidentale, moderne et encore. Bon, donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que je présente ici cette pyramide de Maslow que ça vaut approbation par le Collège de France. Euh, juste, je vous rappelle une théorie en vogue euh, et qui est en fait, qui a été euh, euh, diffusée par, dans les années 60 par les cabinets de conseil en gestion. Et c'est eux qui ont représenté cette hiérarchie sous la forme d'une pyramide, hein, non pas Maslow, Maslow lui-même. Hein. Et en tout cas, aujourd'hui, il semble que ce soit encore une sorte de pont aux de, euh, des sciences de gestion, de la psychologie d'entreprise, pour motiver les salariés, les cadres, etc. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire, je pense, pas grand-chose. Euh, mais enfin, ça reste assez populaire, et la preuve, c'est que les, les auditeurs ont, ont fait le rapprochement avec euh, le, les montagnes de... Euh, Valérie que vous avez ici qui sont quand même un peu plus belles me semble-t-il. Euh, alors elles sont plus belles mais elles sont différentes en vérité. C'est ça que c'est cela que je voulais c'est là-dessus que je voulais que je voulais insister. Euh, d'abord deux remarques. Une première remarque d'abord c'est que la, la pyramide enfin les montagnes de Valérie la montagne des besoins elle est antérieure à la euh, pyramide de Maslow hein, donc elle est, donc ça c'est et puis elle est totalement indépendante. Mais ça bon c'est un peu anecdotique. Mais surtout, c'est la deuxième remarque qui est la plus importante et celle qui va peut-être nous intéresser le, le plus, la pyramide, la, la montagne de Valéry ne, ne dit pas la même chose. Et je dirais même, elle dit peut-être le contraire de euh, ce que dit euh, Maslow. Maslow, en fait, prétend, de manière démocratique, hein, il, il écrit ça, il, il théorise dans la société américaine du XXe siècle, il euh, prétend que tout être humain éprouve ces cinq euh, niveaux de besoins, avec tout en haut le besoin d'accomplissement de soi, le besoin de type artistique, etc. Mais lorsque vous voyez Valérie Valérie ne dit pas tout à fait la même chose. Il dit même presque l'inverse. C'est-à-dire qu'il dit qu'au bout du compte, au sommet de la montagne, eh bien, il euh, y a très peu de gens qui se retrouvent. Très peu de gens euh, se, se sentent concernés par euh, les arts les plus raffinés, par les créations euh, les, plus, euh, les plus sophistiquées. Donc valérie a une conception, euh, je dirais, peut-être pas moins démocratique, mais peut-être plus euh, réaliste, on pourrait dire. C'est-à-dire que le nombre d'individus concernés par le raffinement des arts et par les sciences pures est nécessairement minime par rapport au nombre total des euh, individus. Hein, c'est ce qui est écrit ici. Vous avez un million de personnes ici, et en haut, vous n'en avez que dix. Bon, c'est une, euh, une allégorie, hein, cette, ce rapport de 10 à, 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 un, à, un, à un million. Mais, donc, en fait, euh, on n'a pas ici le même type d'idéal de, 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 démocratique que celui qui, a, qui était représenté par euh, Maslow. En fait, c'est une pyramide moins des besoins que des actes déterminés par ses besoins. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que fait Maslow. C'est-à-dire que si vous voulez faire des sciences pures, il faut beaucoup d'actes, il faut beaucoup de pensées, il faut beaucoup d'efforts pour arriver jusque-là, pour arriver jusque là où. Et là, peu de personnes en sont capables ou en ont la volonté, tout simplement. Et donc, euh, alors, ce n'est pas pour dire que la pyramide de Maslow et celle de Valéry soient totalement incompatibles. Je pense que ce que dit Maslow, pour autant que je l'ai compris, c'est que nous avons tous besoin, d'une manière ou d'une autre, de nous accomplir et de trouver le bonheur. Ça, c'est déjà Aristote le, 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 le disait. Donc ça, c'est notre souverain bien euh, à nous. Mais, euh, certes, nous avons tous besoin de nous accomplir d'une manière ou d'une autre, mais fort peu de gens, fort peu de gens le font en composant une fugue de Bach, ou bien ou en écrivant un sonnet de Mallarmé, ou bien en prenant du plaisir à écouter une fugue de Bach ou à lire un sonnet de Mallarmé. Et donc ça, c'est une... Voilà la... le sens de la... des montagnes de, de Valéry. Le plus grand nombre des gens se contentent de plaisir moins complexe euh, d'un point de vue formel. Alors, je... moins complexe d'un point de vue formel ne veut pas dire plus grossier, nécessairement. Du hein. moins, ce pas le terme que j'emploierais. Hein. Euh... Et puis, est-ce qu'on a le droit de porter un jugement évaluatif sur des œuvres C'est une, une question qui se pose et je ne vais pas donner de, de réponse ici. On pourrait courir le risque de se voir reprocher, de méconnaître les déterminismes sociologiques de tout, de tout jugement esthétique. Peut-être que nous jugeons telle chose belle parce qu'on nous a appris à la, à la juger belle. C'est ce que disent un certain nombre de sociologues. Mais est-ce qu'on peut sortir de là est-ce qu'on peut sortir de là euh, Oui, d'abord parce que je crois qu'à tout moment, à divers moments de la vie, à divers moments de l'année la, de ou de la journée, eh bien nous avons des besoins différents. Tel qui, à tel moment, euh, se sent à envie d'écouter une fugue de Bach, préférera euh, écouter une musique plus, plus populaire à tel autre euh, dans, dans un moment de, de, de détente. Donc, les vies ne sont pas homogènes. Et les individus ne sont pas homogènes. Donc il y a une diversité qui va bien au-delà, une diversité des pratiques culturelles, artistiques, qui va bien au-delà de ce qu'enseignent certains déterminismes euh, sociologiques. Nous avons, à divers moments, des besoins différents à euh, satisfaire. Mais je crois que le, ce que pose le problème... Le problème de, cette, de ces montagnes de Valérie, c'est quand même un problème très important, justement, qui, qui nous est posé, à savoir la question de la mesure de l'exigence esthétique d'une œuvre donnée. L'exigence esthétique d'une œuvre donnée. Dans quelle mesure une œuvre demande-t-elle plus ou moins d'efforts qu'une autre pour être appréciée ou pour être construite Eh hein bien, c'est une question que pose Valérie. et qu'il pose Valérie par euh, un schéma tel que euh, celui-ci. Je vous rappelle, nous l'avions vu les fois précédentes, que pour Valéry, les symbolistes étaient parvenus, d'après lui, euh, donc à une exigence absolue en matière d'esthétique, avec des œuvres qui confinaient à la poésie pure, donc des œuvres difficiles, le sommet étant euh, sans doute les, les, les poèmes de, de Malarmé, qui ne sont évidemment pas accessibles à tous. Et Mallarmé avait beau être un, un démocrate foncièrement, euh, il voulait que ces euh, œuvres, que ces poèmes, fussent difficiles parce que il y avait un, un effort à fournir pour parvenir à une sorte de réalisation de, de soi, de l'esprit dans la lecture, dans la lecture même des, de, 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 ces, de ces poèmes. Donc il y avait, on, on peut être démocrate foncièrement comme l'était Stéphane Mallarmé et vouloir un art de type, euh, de type élitiste, ou du moins qui cherche à soulever, à élever à élever la, euh, la, la, la société. Mais, donc, toute la réflexion de Valérie, avec cette idée qu'à un moment donné, euh, on est arrivé à une idée d'une exigence absolue en matière de poésie, toute la réflexion de Valérie engage, au bout du compte, une pensée sur qu'est-ce que c'est que la forme d'une œuvre Qu'est-ce que c'est que sa qualité Qu'est-ce que c'est que sa difficulté Y a-t-il des œuvres plus difficiles qu'une autre euh, Meilleure même qu'une autre. Et y a-t-il des critères objectifs, des critères formels, que l'on pourrait mettre en évidence et qui permettraient de mesurer la plus ou moins grande difficulté d'une œuvre Alors, cette question que pose la pensée de Valérie, euh, en particulier dans le cours de poétique, c'est une question qui est un peu différente de celle que posaient dans les années euh, 20, ou au tournant des années 20, les formalistes russes. Vous savez qu'en Russie, il y a eu tout ce mouvement de théorisation de la forme des, des œuvres. Les formalistes russes, Jakobson, Tignanov, Shklovsky, etc., euh, posaient la question du fonctionnement du système de la littérature dans son ensemble. Euh, mais ici, c'est autre chose avec Valéry. Il s'agit plutôt de trouver des critères permettant d'établir un classement des œuvres. Parlons pas de hiérarchie, ce serait, euh, ça, ça pourrait fâcher, euh, mais du moins... Euh, parlons de fonctions différentes des œuvres. Des fonctions différentes des œuvres. Y a-t-il des critères formels, objectifs, qui puissent nous permettre de différencier les œuvres en fonction de leur, euh, en fonction de leur, euh, de leur forme et de, leur, de la manière dont elles sont faites Eh bien, la question des critères formels de compréhension des œuvres, d'étude des œuvres, elle se pose pour quantité de raisons. Elle se pose pour des raisons sociologiques, comme on le voit ici. Elle se pose pour des raisons culturelles. Elle se pose pour des raisons technologiques. Et bien c'est tout cela qu'en fait qu'envisage Valérie dans ce cours de poétique. Et c'est une question que Valérie pose lui-même, qu'il pose lui-même dans l'une des leçons du cours de poétique, la leçon de clôture du 19 juin 1942. Alors vous allez me dire, une leçon de clôture en 1942, mais n'avez-vous pas édité un cours de poétique qui s'arrête en 1945 Donc Valérie est a bien fait cours jusqu'en 45. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, c'est par dérogation qu'il a fait court jusqu'en 45. Il y avait une limite d'âge, à l'époque, au Collège de France, qui était de 70 ans. Et euh, Valérie a atteint cette limite d'âge en 1941. Et euh, il a demandé à être prolongé, parce qu'il y avait beaucoup de professeurs qui ne faisaient plus cours en raison de la guerre, etc., et malheureusement des, des tragédies qui pouvaient, euh, des, des professeurs juifs qui avaient, été, qui avaient été écartés par le gouvernement de, de Vichy et d pour d'autres raisons. Et donc Valérie a demandé à être prolongée comme beaucoup d'autres professeurs. Et le gouvernement de Vichy, euh, avec lequel Valérie était un peu en, en, en froid, a retardé sa réponse. Ce qui fait qu'en 1941... Eh bien, Valéry a fait une leçon de clôture ne sachant pas s'il serait prolongé l'année suivante. Il a fait une leçon de clôture et, oh, et après est arrivé l'arrêté qui l'a prolongé pour l'année suivante. Donc, il a fait cours en 1941 42 Et en 1942, même chose, il a demandé à être prolongé. Il avait à ce moment-là euh, euh, 71 ans déjà. Euh, et, et là aussi, la réponse du gouvernement euh, s'est fait attendre. Et donc, il a fait une leçon de clôture en, en 1942. Et même chose en 1943. Et là, il a été, en 1943, il a encore fait une, il a fait une troisième leçon de clôture. Donc Valérie a fait trois leçons de clôture successives. Ça, c'est assez, assez, assez étonnant. Et où chaque fois, il récapitule un peu sa, sa, euh, sa pensée. Mais celle qui nous intéresse maintenant, c'est celle de 1942, celle du 19 juin où il y avait beaucoup de monde hein, à cette leçon de clôture. Euh, il y avait Jean-Paul il y avait Paul Lelouard, il y avait Pierre Segers. Beaucoup de gens étaient, étaient euh, venus. Et c'est une leçon qui portait, c'était le titre que lui avait donné Valérie, qui portait sur l'avenir de l'esprit. L'avenir de l'esprit. Où Valérie s'interrogeait sur les mutations euh, du monde. Et Valérie est sensible, dans cette leçon, à deux types de mutations. Deux types de mutations dans le monde. qui, Vous allez voir vont nous interroger sur cette question de l'exigence des, des œuvres et la valeur objective des œuvres. Première mutation à laquelle est confronté le monde, c'est l'émergence d'autres univers culturels. Et songez, vous allez voir, songez qu'on est en 1942 seulement, en pleine, en pleine guerre. Voici ce que dit Valéry. Nous voyons, nous voyons qu'il n'y a plus sur la planète de localisation possible, que tout se passe partout et presque à l'instant même. Bon, c'est avant Internet et avant les, avant les téléphones portables. Hein. Tout se passe partout et presque à l'instant même que nous ne pouvons plus nous flatter de considérer une culture sur un point déterminé qui puisse se développer tranquillement. Tranquillement, ça veut dire euh, séparément des autres, euh, sans se soucier, sans se soucier des, des autres. Toutes les cultures sont interdépendantes les unes des autres. En particulier, il se peut que demain, nos relations avec l'immense continent asiatique, qui est le continent de l'avenir, sa masse, sa population, son activité le montrent assez. Donc, il se peut que nos relations avec l'immense continent asiatique prennent une autre tournure. Donc, sensibilité à cette émergence de l'Asie. Alors, cette idée apparaît déjà dans un texte plus ancien de Valéry, la crise de l'esprit, en 1900, en 1919, où Valéry parle précisément de cette émergence déjà de l'Asie. Du reste, il n'est pas... Il n'est pas, pas le seul. Enfin, y penser en 42, c'est déjà, je trouve, c'est encore assez, assez étonnant. Il y aura un moment où il faudra bien que les commerces locaux, les échanges qui ont eu lieu, les influences que nous avons reçues, deviennent quelque chose qu'il faudra considérer. Il n'y aura plus, et ça c'est important, il n'y aura plus d'œuvres qu'on pourra localiser à nos petites histoires locales, à notre petit goût local. Il n'y aura plus d'œuvres euh, qui seront liées à notre petit goût local. Et donc, qu'est-ce qui pourra survivre au niveau global, hein, qui est ce grand monde qui émerge Et de même qu'à trouver... Alors, ici, vous avez une phrase un peu compliquée. Je vous rappelle que c'est une transcription de l'oral. Hein, et Valérie, euh, bah Valérie improvise comme il peut. Euh, de même qu'à trouver un grand savant pour faire une théorie qui rende les lois physiques indépendantes de la position et de l'état de mouvement de l'observateur, hein, bah, ça, c'est toute l'idée d'Einstein de, qui essaie de, de trouver un invariant dans ce monde relativiste hein, qu'il a, qu a mis en évidence. Donc ici, allusion aux théories physiques en cours. Donc de même qu'on essaie de trouver une théorie qui euh, rende euh, les lois physiques indépendantes de la position et de l'état de mouvement de l'observateur, peut-être, peut-être, songeront-on à un art, un art qui puisse satisfaire indépendamment de la position ethnique et géographique du consommateur un art qui puisse satisfaire, indépendamment donc de la culture du consommateur. Est-ce possible Est-ce possible Et à quelles à quelle conditions La question qui euh, est entraînée par cette question-là, est-ce qu'il est possible d'avoir un art universel La question c'est est-ce que l'art européen peut être cet art universel, hein, cet art qui sait. C'est cet art européen qui s'est imposé en particulier par, euh, par la colonisation, par la, par la diffusion de la culture européenne. Que deviendra, et voilà la question que pose Valérie, que deviendra le capital intellectuel européen Que deviendra le capital intellectuel européen Alors, euh, cette formule, cette question est assez intéressante. D'abord, parce qu'on y voit une véritable angoisse hein, sur lequel euh, qui, 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 qui pointe Valéry, à savoir euh, que deviendra l'Europe. Et on avait déjà cela dans la crise de l'esprit en 1919. Et puis il y a cette formule, le capital intellectuel européen. Capital intellectuel, ça nous fait penser à cette formule, à cette très fameuse de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron le capital culturel, donc ce concept employé par la sociologie contemporaine, de capital culturel au niveau individuel. Ici, il s'agit d'un capital intellectuel, pense bien culturel, au niveau, au niveau d'une civilisation. Et Valérie aime, on le voit, à utiliser le vocabulaire économique dans la pour parler de la culture, pour parler de la littérature. Il parle de producteurs, il parle de consommateurs, il parle de valeurs, il parle euh, d'étalons or. Et ici, on a donc exactement euh, cet usage du vocabulaire économique dans, le, dans les concepts culturels. Que deviendra le capital culturel, intellectuel, excusez-moi, européen Je n'en sais rien. Que deviendront les œuvres que nous avons tellement aimées, admirées Que deviendra l'œuvre de la Grèce, par exemple, qui est le... Symbole même, l'emblème de la culture européenne, de l'art classique, le sommet de l'art hein, dans la tradition de l'histoire de l'art, de l'histoire de, 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 la, de, de la littérature, le modèle de la, de la sculpture, de la sculpture cla classique antique. Comment sera-t-elle appréciée, comprise Quelle place prendra-t-elle dans l'évolution des esprits, dans l'évolution des goûts futurs Je n'en sais rien, mais actuellement, tout est remis en question. Quand même, nous sommes en 1942, hein, alors qu'il y a quantité d'autres pro problèmes qui agitent euh, la France et l'Europe à ce moment-là. Mais penser déjà, penser encore à cette question de la mondialisation, donc s'abstraire de ces conditions de la guerre pour penser à, à l'avenir après, c'est-à-dire euh, poser des questions qui sont des questions d'aujourd'hui, les questions de la globalisation, je trouve ça assez, euh, assez remarquable. Et donc, il y a là une véritable angoisse hein, de la part de Valéry, en tant qu'Européen de savoir que deviendra la culture de l'Europe, ce capital intellectuel européen, dans ce monde, dans ce monde globalisé. Mais, mais il y a peut-être aussi l'idée qu'il serait possible de créer un art un art indépendant des conditions locales, qui ne, qu ne serait pas lié à notre petit goût local. C'est l'art mondialisé peut-être auquel nous assistons aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que Valérie s'en euh, satisferait. Mais il imagine ce que devrait être un art universel avec des critères, avec des critères universels. Mais quels seraient ces critères universels Ils doivent être des critères objectifs. Nous allons y revenir sur la question de ces critères objectifs d'évaluation des œuvres. Donc, ça, c'est la première mutation évoquée par Valérie, à savoir une mutation, la mutation de la globalisation euh, culturelle en 1942. Seconde mutation, toujours dans cette même leçon de clôture du 19 juin 1942, c'est l'évolution de la société moderne. L'évolution de la société moderne avec toutes les, toutes les technologies hein, qui, accompagnent, qui accompagnent cette, euh, cette évolution. Le point, de vue moderne, le point de vue moderne conduit à une sorte de culture, d'idolâtrie, de l'instantanéité de la vitesse. Et là encore, 42, hein, mais on a l'impression d'avoir quelque chose qui est écrit aujourd'hui. Il conduit aussi à une sorte de culte de l'effet de choc, culte de la sensation brutale, violente, et des résultats obtenus en peu de temps. Nous vivons dans un monde pressé, et ça c'est quelque chose que Valéry répète dans énormément de textes, de conférences, qu'il fait en particulier dans les, années, dans les années 30. Alors évidemment, continue Valérie, il est beau de faire une chose très vite, et il est intéressant, passionnant, de subir une œuvre qui produise dès le premier coup tout son effet, une œuvre de choc, une œuvre qui, qui provoque. Bien. Mais il ne faut pas oublier, et c'est cela qui est important, il ne faut pas oublier ce que l'on perd quand on a cette œuvre de choc. Ici, ce que l'on gagne en émotions immédiates et en facilité d'exécution, on le perd en éducation, comme je vous le disais. On le perd en éducation du consommateur et en éducation du producteur. C'est-à-dire que la, la, le choc, l'œuvre qui est basée sur le choc, sur l'effet immédiat, est l'œuvre qui est peut-être la plus facile à, à vendre, à diffuser, celle qui fait le plus facilement son effet, alors que les autres œuvres, elles demandent une éducation, elles demandent un entraînement. Et ici intervient donc la question de l'éducation, la question de l'exercice, la question de l'entraînement et de l'effort à accomplir pour entrer dans une œuvre. Et Valérie prend un exemple. C'est l'histoire de notre œil dont la sensibilité baisse parce qu'on l'a habitué à se servir de 100 bougies pour écrire, à savoir une ampoule électrique, alors qu'autrefois, on se contentait d'une petite chandelle ou d'un lumignon comme faisaient Ronsard et ses compagnons. Nous avons besoin aujourd'hui d'une quantité de bougies pour voir et par conséquent, cela est la preuve et en même temps la cause du fait que l'œil perd de sa sensibilité. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr, je pense que le, les ophtalmologues pensent quand même que le fait d'avoir beaucoup de lumière fait que l'œil se fatigue moins, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais, mais, euh, mais en tout cas, il y, y aurait l'idée que l'œil perdrait de sa euh, sensibilité. Et c'est vrai que lorsque nous, nous entrons dans une église, lorsque nous voyons des tableaux dans une église, et Dieu sait qu'il y en a dans nos églises euh, européennes, euh, françaises, italiennes, eh bien, euh, nous avons maintenant besoin de lumière pour voir ces tableaux. Il semble que dans, un, dans, des temps, dans des siècles plus anciens, lorsque ces tableaux ont été mis dans les églises, eh bien, on avait peut-être moins besoin de ces lumières pour, pour, les, pour les voir et pour les apprécier. Donc notre, notre expérience de l'œuvre d'art et de l'œuvre du tableau, euh, de l'âge classique par exemple, eh bien, a, a beaucoup changé avec la, avec la lumière artificielle. « Nous ne voyons plus s'il n'y a pas assez de bougies », continue Valérie, et comme on nous fournit généreusement de l'énergie », nous avons une tendance en toute matière à suppléer par l'énergie extérieure à la sensibilité propre de nos organes. Et vous voyez ici qu'il y a un écho quand même dans la pensée de Valérie à toutes nos réflexions contemporaines sur le développement durable, sur l'écologie, hein, puisque effectivement, nous utilisons de l'énergie qui sert à remplacer, en quelque sorte, notre propre, notre propre effort. Et cela vaut pour l'œil, cela vaut quand, quand nous refusons de marcher pour prendre plutôt une automobile, etc. Bon, mais ici, je, sors, je sors ici du, du propos de, de Valérie. Mais cela, cela a des conséquences dans les arts, continue Valérie. Ceci est vrai en littérature, comme en toute espèce de matière. Nous allons, par exemple, au cinéma, où nous recevons en quelques instants un choc. Des situations extrêmement réalistes, réalisées par des documents photographiques mouvants. Les documents photographiques mouvants, c'est le, le cinéma. Alors, pour vous dire les choses clairement, et vous le voyez dans ce texte, Valérie n'est pas un grand amateur de cinéma. Hein, clairement pas. Euh, il pense que c'est un art assez grossier. Bon, il n'a connu que le cinéma de son temps, et puis bon, il, 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 il ne s'est pas beaucoup intéressé. Et Valérie donne, donne deux conseils. À, à, à toute personne censée hein, qui voudrait faire une œuvre, qui voudrait euh, développer son esprit, c'est, il dit ceci, hein, pas, pas dans cette leçon, mais ailleurs, il dit ceci, n'allez pas au cinéma, hein, voilà, et surtout, ouvrez les journaux le moins possible. Hein, nous sommes submergés, submergés d'informations, ouvrez les journaux le moins possible et concentrez-vous sur votre travail, sur votre effort. Ben, ma foi, je trouve que ces conseils donnés par Valérie dans les années 30-40, je trouve qu'il. Alors, non, pour le cinéma, c'est autre chose, parce que je pense que le cinéma a vraiment montré qu'il pouvait être un, un art, mais, euh, mais je trouve qu'on pourrait développer les, les conseils de Valérie. N'allez pas au cinéma, n'ouvrez pas les journaux, n'ouvrez pas les écrans, ne regardez pas vos téléphones portables, euh, etc. Enfin, je pense qu'il y a, y a de quoi, ici, euh, quelque chose qui est une économie de l'attention, euh, qui est pensée par Valérie et qui est assez intéressante et qui vaut aussi pour nous. Bref, Valérie dit ceci. Donc, vous allez au cinéma, vous voyez des images très réalistes avec du, du son, etc., il est certain, continue Valéry, il est certain que tout le théâtre, qui reposait sur la parole humaine, qui reposait sur la littérature, si vous voulez, tout le théâtre en vers, en particulier, est déprécié par ceci que l'on entend sans aucune fatigue. C'est plus facile d'aller au cinéma, puisque au cinéma, vous entendez très bien. Au théâtre, ben, il faut tendre l'oreille, de temps en temps, si vous n'êtes pas assis au, au, au premier rang. Et donc, il y a un effort, il y a un effort à faire. Il y a une perte de ce côté-là, non pas du côté du plaisir qu'on éprouve, on peut trouver passionnante la soirée que l'on passe au cinéma, vous voyez que même Valérie admet qu'on puisse avoir du plaisir au cinéma, mais peut-être qu'on peut avoir trop de plaisir au cinéma, c'est ça la question. Mais il est certain que, et c'est là qu'intervient ce terme qui me paraît très intéressant, il est certain que la finesse, la finesse, l'acquisition de modes de s'exprimer, la recherche faite par un auteur d'expressions de plus en plus raffinées, et surtout quand cet auteur est un auteur, comme autrefois, qui se pliait à un langage difficile, celui des vers, il est certain que la finesse se perd. Il y a là certainement une perte à beaucoup de points de vue. Alors, je trouve l'argument intéressant. Je ne crois pas tout à fait convaincant, je dois dire, euh, si je me permets, vis-à-vis hein, euh, -vis de Valéry. Je pense que lorsqu'on n'a plus besoin de crier pour se faire entendre, comme au cinéma, euh, c'est alors qu'on peut arriver, qu on peut arriver à des dialogues euh, beaucoup plus raffinés, des dialogues beaucoup plus beaucoup plus subtils. Ben, regardez le cinéma d'Éric Rohmer, par exemple. Hein. Bon, donc c'est, je pense que l'argument la, ici ne marche pas, marche pas, ne marche pas, euh, ne marche pas euh, très très bien. Mais ce que je crois intéressant, en revanche, c'est la façon dont Valérie soulève ici ou lève ou propose la question de la finesse ou de la délicatesse de l'œuvre comme un argument d'évaluation de l'œuvre en rapport avec l'effort que nous fournissons pour assimiler cette œuvre, pour comprendre cette œuvre. Et cet argument de la finesse et de la délicatesse est un argument qui tient à cœur à Valéry. Et c'est un, un argument qu'il développe dans un article de 1935 qui s'intitule « Le bilan de l'intelligence ». Un article qui a été repris dans euh, Variété 3. Vous savez, Variété, c'est recueil, recueil d'articles, de conférences que... Valéry égrène tout au long de sa carrière littéraire. Donc, variété 3. Et vous avez ce, cet article, donc cette conférence, le bilan de l'intelligence, qui, vous allez voir, fait, fait écho, enfin, par avance, à ce que Valérie dit en 1942 dans sa leçon de clôture. Notre corps est soumis à une trépidation perpétuelle. Il a besoin désormais d'excitants brutaux, de boissons infernales, euh, d'émotions brèves et grossières hein, pour ressentir et pour agir. Ça, c'est le monde moderne avec toutes les technologies qui euh, nous mettent du, du son, de l'image, de, de la lumière plein les yeux, plein, plein, les, plein les, les oreilles et toutes les intoxications, toutes les intoxications diverses des sens dont nous, sommes, dont nous sommes les victimes. Je ne suis pas éloigné en présence de tous ces faits de conclure que la sensibilité chez les modernes est en voie d'affaiblissement. La sensibilité chez les modernes est en voie d'affaiblissement. C'est-à-dire que ce n'est pas un progrès, en vérité, que euh, ces chocs et cette euh, toute-puissance des, des émotions et des sensations. Cela, en fait, provoque notre affaiblissement. Nous marchons moins, de la même manière que nous avons tendance à, à moins marcher, à moins nous déplacer par nos propres moyens, et bien, de la même manière, nos sens s'amenuisent au bout du compte. Puisqu'il faut une excitation plus forte, une dépense plus grande d'énergie pour que nous sentions quelque chose, c'est donc que la délicatesse de nos sens, après une période d'affinement, se fait moindre. La délicatesse de nos sens se fait moindre. Et voilà peut-être l'évolution que Valérie constate et déplore dans le monde, dans le monde moderne. Je suis persuadé que, des mesures précises des énergies exigées, exigées aujourd'hui par les sens des civilisés montreraient alors les civilisés par rapport à ce que Valéry appelle ailleurs les primitifs, hein, donc les, les gens qui ne vivent pas dans le monde occidental moderne, que, donc je suis persuadé que des mesures précises des énergies exigées aujourd'hui par les sens des civilisés montreraient que les seuils de leur sensibilité se relèvent, c'est-à-dire que leur sensibilité devient plus obtuse. Eh bien, cet affinement des sens, c'est précisément cela que montrent les montagnes de Valérie, hein, à savoir qu'il euh, faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de sensibilité pour pouvoir euh, concevoir, appréhender des œuvres qui sont, euh, qui sont, qui sont, qui sont plus difficiles. Et c'est cela qui est gâché, émoussé par l'évolution du, euh, du monde moderne. Peu de personnes, d'après Valérie, ont les sens assez fins pour percevoir les délicatesses d'une œuvre qui serait tout en, tout en nuance. Et je trouve que l'intérêt de la réflexion de, de Valérie, c'est que Valérie déplace la question des critères de l'œuvre que je vous avais posé tout à l'heure, à savoir... Quelle serait une œuvre qui serait... Est-ce qu'il y a des œuvres plus euh, meilleures qu'une autre euh, C'est une question qui n'est pas très bonne, au bout du compte. On peut la déplacer, euh, la question de, de l'œuvre, vers, vers le consommateur. Il faut déplacer la question des critères de l'œuvre vers le consommateur, c'est-à-dire, consommateur c'est le terme employé par, par Valérie vers le récepteur. Et il faut imaginer quel est l'effort, quel est le travail fourni par le récepteur, par le consommateur, pour euh, adopter, pour comprendre, pour comprendre une œuvre. Et donc la question qu'il faut poser, c'est moins la question de l'œuvre en elle-même que la question des compétences, des compétences de type esthétique, intellectuelle, euh, psychologique, voire physiologique, hein, puisqu'il est, puisqu est question des sens. Donc la question des compétences qui permettent de consommer et d'apprécier certaines œuvres plutôt que, plutôt que d'autres. Et donc ce que nous propose Valérie ici, c'est un formalisme, c'est-à-dire une réflexion sur la forme des œuvres, c'est-à-dire une conception objective de, euh, de, de, de l'œuvre, en dehors, en dehors de, tout jugement, euh, de tout jugement subjectif, mais une conception objective avec une véritable dimension, formaliste avec une véritable dimension psychologique et phénoménologique. Au bout du compte, observons ce que font les œuvres en nous et voyons si elles nous demandent plus ou moins, moins d'efforts. La forme, la forme de l'œuvre n'est envisageable que dans la manière dont elle interagit avec le consommateur. C'est très difficile, très difficile de définir ce que c'est une forme, mais c'est une interaction en vérité avec, avec le consommateur. Dans le cours de poétique, à plusieurs reprises, Valérie définit la forme comme ce qu'il appelle l'ordre des contacts l'ordre des contacts. Et imagine, vous êtes dans, une, dans le noir, on vous donne un, un objet à, 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 euh, à manipuler et à reconnaître. Et c'est la façon dont cet objet se présente à vous dans les mains, avec la, le, le fait qu'il sera plus gros à la base et qu'il va, qu va s'affiner, imaginons que c'est un, un vase, un, un pot quelconque, etc. Et bien c'est cette façon dont les, con, dont les contacts vont s'ordonner avec vous-même hein, que euh, la forme pourra se définir. Donc la forme, en fait, elle n'existe pas indépendamment d'une interaction avec un récepteur, avec un consommateur, selon, euh, selon Valérie. Et selon Valérie aussi, la grande œuvre, au bout du compte, et c'est ce qu'il croit profondément, la grande œuvre, c'est celle qui a le plus d'exigences à l'égard du consommateur, celle qui lui demande le plus d'efforts. Et c'est ce qui explique qu'au sommet de la montagne, on ne trouve que très peu de monde. Eh bien, on peut, utiliser, on peut utiliser la théorie de Valéry, celle qu'il vient d'exposer ici de manière euh, un peu désordonnée encore, mais je pense qu'on peut l'utiliser aujourd'hui pour définir des critères d'exigence esthétique qui correspondent aux, divers, aux différents ordres d'efforts demandés aux spectateurs. Il s'agira de critères formels, c'est-à-dire d'interaction de l'œuvre avec, avec le consommateur. Et chaque critère formel va correspondre à une capacité esthétique et intellectuelle, intellectuelle différente. Alors, voici ce que je vous propose, hein, donc comme critère, ce que j'appellerais des, des critères d'exigence esthétique. à hein, Savoir quelles sont les œuvres qui sont plus ou moins exigeantes et en fonction de, en fonction de quoi. Je vous proposerai trois critères. Hein, trois critères. Et le dernier critère, vous allez voir, est un critère qui est lié spécifiquement à la théorie de euh, Valéry. Le premier critère, c'est un critère qui s'impose à l'évidence, hein, euh, c'est le critère de la complexité. Hein. Il y a des œuvres qui sont plus ou moins complexes à appréhender. Alors, cette, et, cette, et, et donc, quand il y a une plus grande complexité, évidemment, de l'œuvre, et quand j'appelle complexité, c'est-à-dire une œuvre dont les parties entretiennent entre elles des rapports multiples et d'ordre divers, hein. une œuvre dont les parties ne sont pas compréhensibles séparément euh, les unes des autres, hein, dont les parties doivent être appréhendées ensemble, il est clair qu'une œuvre complexe, de ce point de vue-là, est plus compliquée à appréhender qu'une œuvre, euh, qu œuvre simple. Alors, ce critère de la complexité est, euh, avait, a beaucoup été... Euh, étudié, mis en évidence par le, le philosophe américain euh, contemporain, un hein, spécialiste d'esthétique de, Arthur, euh, Arthur Danto. C'est pour ça que je, je vous ai mis son, son nom euh, ici. Et en gros, c'est ce critère de complexité qui permet de distinguer, par exemple, une musique polyphonique sera plus complexe en principe qu'une musique monodique. Hein. Une musique monodique, vous avez une seule ligne euh, musicale, alors que dans la polyphonie, vous en avez plusieurs ensembles. Donc ça, c'est un cas, un cas typique de complexité euh, qui s'oppose à la simplicité. Et donc, cette complexité correspond, par ailleurs, chez le consommateur, à une capacité à traiter la complexité. Une œuvre complexe demande plus d'efforts et donc une plus, grande, une plus grande attention. Bon, on est assez d'accord là-dessus. Deuxième critère. Pourquoi une œuvre serait-elle plus difficile à appréhender, demanderait elle plus d'exigence qu'une autre Eh bien, une œuvre originale, une œuvre qui n'est pas conforme aux stéréotypes, sera, qui n'est pas conforme à nos habitudes, sera plus difficile à appréhender qu'une autre œuvre. Alors ça, c'est un type de critère, le critère de la nouveauté, de l'originalité, c'est un type de critère qui a été beaucoup développé et mis en évidence par les formalistes russes, dont je vous parlais euh, tout à l'heure, en particulier Viktor Shtovsky, Tinianov, avec cette idée de la défamiliarisation hein, que produit l'œuvre d'art en russe australienier. Hein. Je ne suis pas sûr de très, très bien prononcer. Hein. Contre, contre les habitudes, contre, contre l'automatisation. Hein. Et donc, euh, quand une, une œuvre ne correspond pas à des stéréotypes formels, par exemple à un genre littéraire euh, donné, quand elle ne rentre pas dans ce cadre-là, ou bien euh, quand elle ne... ces critères peuvent être, de stéréotypes peuvent être formels, ils peuvent être aussi thématiques. Hein. Un feuilleton, par exemple. Un feuilleton, vous avez des personnages récurrents. Bien. Un feuilleton est plus facile à suivre... Euh, qu'une un, qu œuvre, euh, qu'une œuvre qui serait isolée avec des personnages euh, nouveaux à chaque fois. Et vous savez bien qu'il y, qu y a que la, la actuellement l'omniprésence la, dans la vie des gens, hein, euh, la vie moderne, l'omniprésence des séries, des séries télévisées, euh, et que, fait fond justement sur cette facilité à rentrer dans des mondes, dans des univers qui sont déjà connus. Hein. Euh, la série est facile à suivre. À certains égards. Et donc, il est plus facile de suivre un feuilleton quand vous avez la récurrence d'un personnage. Mais ça ne vaut pas seulement pour euh, la télévision ou pour les feuilletons, euh, les feuilletons euh, euh, littéraires ça vaut pour les, la collection Harlequin, euh, euh, tout, tout ce qui est de l'ordre du stéréotype, euh, tout ce qui nous, nous fait rentrer dans un univers déjà construit avec des structures euh, préétablies. Eh bien, euh, il est clair qu'une œuvre qui sort de ces stéréotypes-là, sera plus difficile, demandera un, un effort pour entrer dans cet univers plus important. Et donc, il y a là une capacité, c'est la demande, une capacité à entrer dans des univers à chaque fois nouveaux. Hein. Vous, on, on, enfin, je, on lit facilement des, des pavés, enfin, les, fameux, les, pa, les fameux pavés de l'été, hein, les, les romans qui paraissent au moment de l'été où on dit mais c'est facile au bout du compte de lire un pavé. Une fois que vous avez fait l'effort de rentrer vous avez fait l'effort de rentrer dans, dans l'histoire, ben vous êtes emporté et vous suivez jusqu'à la fin. Mais actuellement, vous savez que les gens lisent beaucoup moins de nouvelles. Une nouvelle, est assez, au bout du compte, demande un effort d'entrer dans un univers à chaque fois nouveau. Il y a beaucoup moins de lecteurs de, nou de nouvelles, de petites histoires, de brèves histoires, que de gros romans. Hein. Et donc, parce que l'effort... Le, 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 à à accomplir, pour entrer, pour entrer dans l'univers dans de la nouvelle, et effectivement à chaque fois nouveau, et donc il y a à chaque fois ce nouvel effort à faire. Donc on a bien ici là, un rapport à, entre une capacité et une caractéristique même de l'œuvre. Donc voilà pour ces deux premiers critères, la complexité, l'originalité, ou nouveauté. Et puis il y aurait un troisième critère qui lui est euh, presque antagoniste peut-être du, du premier, qui est le critère qui est euh, formellement désigné par Valérie. c'est le critère de la délicatesse, c'est le critère de la euh, finesse, et donc c'est vraiment le, le critère que met en évidence Valérie et, et que peu d'autres théoriciens, me semble-t-il, ont, ont mis en évidence à savoir que l'économie des moyens est quelque chose qui demande, de la part du consommateur un plus grand effort euh, parce que, et c'est pas nécessairement parce qu'une œuvre demande beaucoup de moyens qu'elle est plus intéressante qu'une autre prenez la symphonie des mille de malheur, censément hein, mille, interpr mille interprètes avec chœur, orchestre, etc., ben, pas, ce pas nécessairement, cette, huitième, cette huitième symphonie de malheur n'est pas nécessairement plus intéressante qu'un quatuor de Beethoven, avec, euh, quatre, avec quatre, euh, quatre instruments. Hein. C'est-à-dire que euh, réellement, la question de la, de la finesse qu'on peut avoir, qui est demandée, par l'écoute ou le fait d'entrer dans une œuvre, est quelque chose qui est de l'ordre d'une exigence esthétique qui nous exerce et qui est de l'ordre, là aussi, d'un talent et d'une capacité, à savoir l'exercice de euh, la délicatesse et de la précision des sens et de l'intellect. Vous connaissez la, la devise des Jeux Olympiques, hein, « kitius altius Fortius hein, », plus vite, plus haut, euh, plus fort eh bien à certains égards le grand art c'est parfois l'inverse des Jeux Olympiques c'est moins vite moins haut moins fort euh, le grand art c'est peut-être une pièce de no une pièce de no japonais qui est très très lente où l'on va effectivement très lentement euh, c'est Bérénice de Racine où il ne se passe euh, quasiment en rien, c'est en point de vue musical, c'est le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, une sorte de musique, de musique de musique pure avec des effets réduits au, au minimum qui n'ont rien à voir avec une symphonie de, de malheur ou de, ou, de, ou de Strauss ce sont les notes de chevet de hein c'est-à-dire des, des petites euh, notations, des petites notations euh, subjectives sur les goûts, sur euh, sur les, les sensations, sans grands euh, effets. C'est un roman de Jean Echenoz ou de Patrick Modiano. Voilà, c'est cela la finesse hein, qui que vous pouvez trouver dans la grande œuvre. ne veut pas dire que toute grande œuvre va satisfaire à à cette à cette définition-là, mais ce n'est pas antinomique avec la grande œuvre, justement, parce que l'art est aussi quelque chose qui exerce la précision des sens et de l'intellect. Et c'est quelque chose à quoi Valérie tient énormément. Valérie était très sensible à ce troisième critère. Et l'intérêt de ces trois critères hein, que je vous ai euh, énumérés ici, hein, la complexité, l'originalité, la délicatesse, c'est que ces trois critères sont indépendants les uns des autres. Ils sont distincts les uns des autres. Et même, ils peuvent... Jouer l'un contre l'autre. Par exemple, un sonnet, une fugue euh, correspondent à des stéréotypes euh, formels, donc ils ne sont pas originaux en quelque sorte. Mais euh, ils peuvent être, en revanche, une fugue peut être extrêmement, extrêmement euh, complexe. Une série, je vous parlais tout à l'heure, je parlais de séries fictionnelles, de feuilletons. C'est très complexe au bout du compte une série parce que vous avez des personnages qui reviennent récurrents, parfois beaucoup de, parfois beaucoup de personnages. Vous avez les, les romans fleuves, hein, bien sûr, Duhamel, Martin Dugard, euh, Jules, euh, Jules Romain. Euh, euh, mais la série fictionnelle, effectivement, permet des complexités que ne permet pas une nouvelle, une histoire isolée. Donc, la... Ces, ces trois critères sont absolument indépendants. Donc je viens de vous le dire, donc une fugue de Bach est complexe alors qu'elle correspond à un genre musical établi. Donc il, il, y a une, il peut y avoir une opposition entre les, entre les deux premiers critères. Il peut y avoir une opposition entre, les, euh, entre les, le premier critère, celui de la complexité, et le critère de la, euh, de la délicatesse. La complexité ne va pas nécessairement avec la finesse. Et de reste, à certains moments, vous pouvez avoir envie de lire une œuvre complexe, une saga avec de nombreux personnages, et puis à d'autres moments, vous pouvez vous contenter et n'avoir envie que de lire un récit simple de Marguerite Duras, euh, je sais pas, Moderato, Cantabile, hein, euh, par exemple. Hein. Donc, les, les critères 1 et le critère 3 peuvent jouer l'un contre l'autre. Et de même, le critère 2 et le critère 3, hein, à savoir le critère de l'originalité et le critère de la euh, délicatesse. C'est-à-dire que lorsque vous avez des stéréotypes, lorsque vous avez une tradition, une tradition littéraire, une tradition artistique, eh bien, les, les artistes, les créateurs, jouent avec la tradition. Ils jouent avec les petites différences à l'intérieur de la tradition. Lorsque vous avez un genre littéraire de la tragédie, tout l'enjeu du débat esthétique, tout l'enjeu de la réception esthétique, va être de distinguer les petites différences qu'il y a entre une tragédie de Corneille et une tragédie de Racine. Entre un sonnet de Ronsard et un sonnet de Du Bellay. Et donc, le fait d'avoir des stéréotypes n'interdit pas d'avoir de la finesse. Bien au contraire, bien au contraire. L'exigence de finesse déplace ainsi l'exigence de nouveauté, et l'exigence d'originalité. Et c'est pourquoi je trouve que le, cette, ce critère de la finesse, qui est un critère qui, n était, qui était méconnu par la par les formalistes russes. Euh, ce critère de la finesse, donc il est critère proprement valérien, euh, des places, il explique pourquoi de, de grands plaisirs esthétiques sont possibles dans des littératures, dans des arts gouvernés par la tradition, comme l'ont été les arts et la littérature pendant des, pendant des siècles. Les formalistes russes, était très amateur de, des avant-gardes. Il pensait beaucoup à, au mécanisme de l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire, dans un système donné, l'artiste qui va inventer va effectivement faire progresser, selon les formalistes russes, va faire progresser euh, l'art. Mais je crois que l'un des points aveugles de la théorie euh, formaliste russe, malgré euh, tous les, les apports incroyables hein, qu'il y a dans, dans ces théories, euh, c'est qu'elle explique l'innovation mais elle n'explique pas la permanence des traditions. Elle n'explique pas pourquoi dans des cultures très sophistiquées, très raffinées, comme, je ne sais pas moi, le XVIIe, XVIIIe siècle européen, comme l'âge d'or de Eiyan dans la civilisation japonaise, pourquoi il y a des, des traditions qui perdurent et pourquoi les, les esthètes prennent plaisir à, euh, suivre, à suivre les petites différences, les petites nuances d'une œuvre à l'autre à l'intérieur d'une même, même tradition. Je crois que ce critère Valéry, celui de la délicatesse, celui de la finesse, a cet avantage de rendre compte de l'intérêt que nous pouvons avoir à comparer, à comparer des, objets, des objets proches. Et vous voyez que ce qui est intéressant dans ces trois critères, me semble-t-il, c'est que ces trois critères, vous voyez, sont vraiment indépendants les uns des autres, totalement indépendants, c'est-à-dire qu'ils jouent les uns contre les autres. Vous voyez, euh si vous jouez sur l'originalité, eh bien peut-être que vous pourrez moins jouer sur la finesse, et si vous jouez sur la finesse, peut-être que, peut que vous pourrez moins jouer sur la complexité. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas prévoir automatiquement, machinalement, ce que sera la grande œuvre, la grande œuvre exigeante. Hein. En fait, l'artiste, à chaque fois, a la possibilité euh, d'insister sur tel ou tel critère, plutôt que, sur, euh, plutôt que sur tel autre. En fait, il faut prendre en compte les trois critères, et on joue euh, différemment euh, de l'un ou euh, de l'autre. Et de là aussi, eh euh, l'idée d'abord que l'art n'est pas prévisible. Il n'y a pas une machine, genre ChatGPT, gpt une intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas capable de créer cette grande œuvre. Parce qu'elle n'est pas capable, je pense, de traiter ces trois critères euh, l'un avec l'autre. Les, les, les intelligences artificielles dont on parle beaucoup en ce moment... Euh, sont absolument incapables pour l'instant de créer quelque chose d'original au contraire elles sont dans la euh, stéréotypie euh, permanente elles ne font qu'agir qu sur ce qui est elles ne font que reprendre ce qui existe ce qui existe déjà. Or l'art réel l'art qui intéresse Valérie est un art qui se développe dans quantité de euh, directions différentes pour former vous voyez cette euh, Pyramide, je vous ai beaucoup agrandi le schéma tout à l'heure, pour former cette pyramide hétéroclite de l'ensemble des arts, hein, cette pyramide où le, les arts ne sont pas prévisibles. Au bout du compte, les industries de l'esprit, comme le dit Valérie, ont tendance toujours à se différencier, à explorer chaque fois des voies, des voies différentes. Et c'est quelque chose que Valérie explique, et je termine là-dessus, en 1942, toujours dans son cours de, de poétique, en disant que voilà, l'exploration des, des raffinements de la sensibilité fait que la sensibilité donnée a, je cite, a parmi ses propriétés celle de renchérir sur elle-même. Renchérir sur elle-même, c'est-à-dire essayer d'aller dans encore plus de nuances, encore plus de raffinements, de se prendre elle-même pour un degré d'elle-même. Je suis sensible au bruit, mais de plus aux différences des bruits, aux similitudes je produis instinctivement des tentatives d'imiter ces bruits. Et dans l'ordre qui nous occupe, il est clair que pour le musicien né, les sons sont plus que des sons et pour le poète, les mots. Donc, même chose pour les musiciens et pour le, et pour le poète. La, la, la phrase est très, est très euh, elliptique. Hein. Mais l'idée, c'est que euh, la sensibilité ne cesse de se raffiner avec le progrès des arts, et que les arts justement sont basés sur ce raffinement euh, de, euh, la, euh, de, la, de la sensibilité. Il y a donc chez Valéry une pensée de l'histoire des arts, une pensée de l'histoire de la poésie en particulier, vers un sommet, ce sommet que nous avons vu dans les schémas de la, de la montagne. C'est bien ce qui illustre ce, ce schéma des montagnes, c'est-à-dire qu'on euh, peut aller vers toujours plus d'exigences. Nous n'avons pas toujours envie d'être exigeants avec nous-mêmes, mais euh, ce devoir de l'exigence, eh c'est un devoir que Valérie essaie de, de, de s'imposer à, à lui-même, mais qu'il essaie aussi de proposer aux autres qu'il essaie de proposer à ses, à ses auditeurs, à ses lecteurs, comme un devoir de l'effort sur soi, pour entrer dans des œuvres qui vous demanderont un travail et qui vous, permet, et qui vous permettront de vous, de vous surpasser. Ben, ben voilà ce que propose Valérie dans ce cours de, de poétique, ce, ce sens du, du travail, du, du raffinement. Et ma foi, je, je crois que hein, je trouve assez intéressant, même assez fascinant, je dois dire, que le cours de poétique, hein, ce cours de poétique donc qui date euh, des années euh, 40, permette de penser encore aujourd'hui euh, la complexité de la littérature. Dans un monde moderne, qui au contraire, euh, nous aurait tendance plutôt à nous porté vers toujours plus de facilité, euh, d'effets, euh, d'effets, d'effets faciles, euh, d'effets vers lesquels nous avons tendance à aller. Et on a besoin de, sans doute, de de tout. Mais je crois qu'il est bon aujourd'hui de rappeler, de rappeler ce sens même de de l'effort et de l'exigence, de l'exigence esthétique. Et c'est l'une des raisons, je crois, que nous pouvons avoir encore aujourd'hui de lire, de lire le cours de de poétique de de Valéry. Voilà. Ce sera tout pour pour aujourd'hui. Et euh, la prochaine fois, nous nous voyons le 7 mars. Hein. Attention, le 7 mars. Donc euh, voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr